0: Etwa drei Monate, nachdem ich nach England zurückgekehrt war und endlich, abgesehen von der ärgerlichen Ausnahme des andreotti interviews die Materialsammlung für das Buch abgeschlossen hatte, mit dem ich mir nach einer ansehnlichen Karriere ein Denkmal zu setzen gedachte, ein erschöpfendes, in sich vollkommen stimmiges und dadurch unwiderlegbares Werk, so mein Plan, Erhielt ich eines Morgens, als ich, wieder der Zufall es wollte, gerade in der Rezeption des Hotel Rembrandt in Knightsbridge stand, den Anruf, der mich vom Selbstmord meines Sohnes in Kenntnis setzte. »Es tut mir leid«, sagte die Stimme auf Italienisch, »es tut mir sehr leid.« Beim Auflegen des Hörers, noch ehe Trauer oder Schuldgefühle meinen auf Hochtouren arbeitenden Verstand benebeln konnten, wurde mir mit geradezu verstörender Deutlichkeit bewusst, dass dies für mich und meine Frau das Ende bedeutete.« »Das Ende unseres gemeinsamen Lebens«, meine ich. »Es gibt keinen Grund mehr«, sagte ich mir, schockiert von der Klarheit und Schärfe dieser jähen Erkenntnis und unter Umgehung all jener Gefühle, die man bei einem derartigen Verlust im ersten Moment erwarten würde, keinen einzigen Grund, warum du und deine Frau noch zusammenbleiben solltet, jetzt, wo euer Sohn tot ist, wo euer Sohn Selbstmord begangen hat.« so daß es mir, während ich stumpfsinnig über den dicken Teppich und die polierten Holzflächen in der übertrieben prunkvollen Hotellobby blickte, ähnlich wie ich jetzt mit zwei Flugtickets in der Hand, stumpfsinnig durch die vom Streik lahmgelegte Abflughalle in Heathrow blicke, so vorkam und noch so vorkommt, als sei dies im Grunde die einzige Neuigkeit gewesen, die mir dieser Telefonanruf brachte, nicht die Nachricht vom Tod meines Sohnes, denn der ist schon vor langer Zeit gestorben, sondern die Ankündigung der unvermeidlichen und unmittelbar bevorstehenden Trennung von meiner Frau. Ich konnte plötzlich an nichts anderes mehr denken. »Ja, es war wirklich ein Glück, denke ich hier in der Abflughalle, einer dieser merkwürdigen Fälle von Glück im Unglück, dass ich gerade unten in der Lobby war und mit der Frau in der Rezeption sprach, als dieser Anruf kam.« »Denn sonst wäre in unser Zimmer durchgestellt worden und meine Frau hätte die Nachricht mit der gleichen brutalen Direktheit gehört wie ich. Ihr Sohn hat sich mit einem Schraubenzieher erstochen, Mr. Burton.« »Wie?« wollte sie wissen. »Ich hatte für den Weg zurück aufs Zimmer eine gute Viertelstunde gebraucht.« »Ein Unfall. Die Verbindung war schlecht. Er hat keine weiteren Einzelheiten erwähnt.« »Du könntest doch mal anrufen,« sagte sie. »Das hat doch keinen Sinn. Wir sollten lieber aufbrechen.« einen Moment lang wartete ich auf ihre übliche Entgegnung, immer wenn ich etwas vorschlage, sagst es, es hat keinen Sinn, aber sie war wie betäubt. Diese Nachricht hat unseren zwanghaften Austausch gegenseitiger Anschuldungen unterbrochen, dachte ich. Ich war in die Hotelhalle gegangen, erinnere ich mich, den Blick, immer noch auf die mit dem Wort »Delayed« übersäte Abflugtafel geheftet, um unser Zimmer im Rembrandt für eine weitere Woche zu reservieren. Ich hatte dem Mädchen an Rezeption eine deutsche, glaube ich, freundlich zugenickt und beschlossen, vorher noch die Gelegenheit zu nutzen, um ungestört das opulente Frühstücksbuffet des Hotels zu genießen. Deine Frau, dachte ich, finde das Haus, das du kaufen möchtest, zu teuer, und sie findet dieses opulente Frühstück zu teuer, aber monatelang in einem gut ausgestatteten Hotel zu leben und gleichzeitig ein gut ausgestattetes Haus zu unterhalten, in dem wir gar nicht mehr wohnen, das findet sie nicht zu teuer. Während ich Spiegeleier, Toast, Tomaten, Bratwürstchen und Speck in mich hineinschaufelte, dachte ich, »deine Frau hat etwas gegen ein opulentes Frühstück, weil es dick macht und folglich deine Gesundheit schadet«, was natürlich stimmt, »dass andere Dinge deine Gesundheit ebenso sehr schaden, zum Beispiel, dass du den Wankelmut deiner Frau erzeugte ständige Hin und Her, ihr unerklärlicher Groll, ihre besessene Liebe zu eurem unglücklichen Sohn Marco« und zweifellos Ursache deiner zahlreichen nervösen Störungen sind, interessiert sie jedoch kein bisschen. »Dein Herz oder deine Gesundheit interessieren deine Frau kein bisschen«, sagte ich mir, während ich entschied, dass ein Räucherhering wohl doch zu viel des Guten wäre, es sei denn als Ausrede, um Einwände gegen etwas zu erheben, wogegen sie sowieso Einwände erheben will, weil sie aus ihren eigenen abwegigen Gründen etwas dagegen hat.« obwohl ich Räucherhering, den man in Italien nirgends bekommt, ausgesprochen gern esse. Und der wichtigste dieser Gründe ist ihre zunehmende, völlig unnötige Sorge ums Geld. Warum macht sich meine Frau solche Sorgen ums Geld? Wie klug von der Hotelleitung, den Frühstücksraum mit einem so dicken Teppich auszulegen. Ich breitete meine Zeitung... Eine meiner drei Zeitungen aus, schob Aschenbecher und Gewürzstände in Position, lehnte die Zeitung dagegen und las einen Bericht über Tony Blairs Beschluss, die Taschenrechner aus den Grundschulen zu verbannen. Nichts ist angenehmer und nichts umständlicher zu arrangieren, als beim Essen zu lesen, Körper und Geist gleichzeitig zu befriedigen, und nichts unterscheidet die englische Mentalität deutlicher von der italienischen, dachte ich, wenige Minuten bevor ich, aber wie hätte ich das ahnen sollen, vom Selbstmord meines Sohnes erfuhr, als diese außerordentliche Begeisterung ja Euphorie über einen neuen Premierminister.« »Ein sehr großes Foto zeigt einen lächelnden Tony Blair mit seinen kleinen Kindern. Die Engländer, dachte ich, nachdem ich beschlossen hatte, mir eine Zigarette zu gönnen, falls ich eine auftreiben konnte, besitzen die außergewöhnliche Fähigkeit, immer wieder ganz von vorne anzufangen.« oder doch zu glauben, sie würden noch einmal ganz von vorne anfangen. Jahrelang, dachte ich und häufte Marmelade auf ein weiteres Brötchen, wählen die Engländer die Konservativen, sind mit Leib und Seele konservativ, zeigen der ganzen Welt, was das Wort konservativ bedeutet, verschreiben sich den engstirnigen Prinzipien von Monetarismus und Privatisierung und erfinden so fabelhafte Ausdrücke wie »der Rückzug des Staates«, und dann haben sie plötzlich genug davon, rutschen ungeduldig auf ihren Stühlen herum und können die zwei, drei Jahre, bis sie endlich Labour wählen dürfen, kaum noch abwarten. Und was für eine Aufregung, wenn ein neuer Premierminister als erste Amtshandlung die Taschenrechner aus den Grundschulen verbannt. »Mit Toni muss man rechnen«, lautet die Bildunterschrift unter den lächelnden Gesichtern. »Andreotti. Hatte auch eine große Familie«, überlege ich, »aber er wurde nur selten mit Frauen und Kindern fotografiert.« Schon bewundernswert dachte ich in der so wunderbar teppichgedämpften Atmosphäre des Frühstücksraums im Hotel Rembrandt, wo selbst das Kratzen der Messer auf dem edlen Porzellan bloß wie ein fernes Klirren klingt, diese Fähigkeit der Engländer, wie Phönix aus der Asche zu steigen, oder doch zu glauben, man könnte tatsächlich wie Phönix aus der Asche steigen, das ging natürlich Hand in Hand mit ihrer außergewöhnlich hohen Scheidungsrate.« denn in meinem Buch wollte ich die Untrennbarkeit von privatem und öffentlichem Leben aufzeigen, ein für allemal die Dynamik der Beziehung zwischen einem Volk und seiner Regierung, seinem Schicksal festschreiben. Es war richtig gewesen, dachte ich plötzlich, nach England zurückzukehren. Schließlich bin ich selber Engländer. Nach all den Jahren, Jahrzehnten, die ich fort war, bin ich doch immer noch Engländer. Wärst du in England geblieben, dann hättest du dich längst von deiner Frau scheiden lassen, überleg dich selbst zufrieden im Frühstücksraum des Hotel Rembrandt. Wärst du in England geblieben, dann hättest du mit Sicherheit drastische und heilsame Maßnahmen ergriffen, heilsam für mich und für meine Frau und erst recht für Marco. Andererseits, wenn man in Italien den Kellner um eine Zigarette bittet, dann gibt er einem auch eine und es bleibt einem erspart, sich eine Schachtel zu kaufen und eine nach der anderen zu rauchen, bis einem übel wird. Das ist Service. Eine einzelne Zigarette. Eine überschaubare Sünde. Der steife, weißbejagte Typ im Rembrandt hingegen schien über meine Bitte nicht nur pikiert, sondern geradezu bestürzt zu sein. Er hielt mich eindeutig für einen Amerikaner. In Italien, dachte ich, hält man dich für einen Deutschen, in England für einen Amerikaner. Und ausgerechnet du willst ein Buch über den Nationalcharakter schreiben. Ich musste lachen. Meine Frau schluchzt in ihr Taschentuch, während sie neben mir auf einem der Schalensitze in der Abflughalle von Terminal einsitzt. sitzt. Sie hält sich die Hände und das Taschenduch vor's Gesicht und weint leise vor sich hin, allerdings auf eine Art, die Tröstungen eher zu verbieten, als zu erbitten scheint. »Warum will meine Frau nicht, dass ich sie tröste? Ich würde sie gerne trösten, wenn sie es nur zuließe. »Noch eine Woche ab morgen«, fragte die junge Frau an der Rezeption, sie griff zum Telefon, um ein Gespräch entgegenzunehmen und klemmte sich den Hörer zwischen Schulter und Kinn.« obwohl ich geteilte Aufmerksamkeit nicht ausstehen kann, lächelte ich die deutsche Empfangstame an und tat mein Bestes, ihr zu zeigen, dass ich mich zwar auf keinen Fall zum Narren machen würde, sie jedoch äußerst attraktiv fand. »Es ist nicht die Unhöflichkeit, die ich daran nicht ausstehen kann«, dachte ich, während ich zusah, wie das Mädchen den Hörer an ihre zarte Haut presste, sondern die Ablenkung, der Mangel an Konzentration, der unser Leben durchzieht. Meine Frau zum Beispiel, dachte ich, war jederzeit bereit, ein wichtiges Gespräch oder gar einen Liebesakt zu unterbrechen, um ans Telefon zu gehen oder an der Haustür mit einer Nachbarin, einem Pfarrer, Arzt oder Vertreter zu plaudern. Niemand, dachte ich, war so schnell bereit, einen Liebesakt oder einen Streit zu unterbrechen wie meine Frau. Sie wendet sich in entscheidenden Momenten bereitwillig von mir ab. Einmal sogar wegen eines Zeugen Jehovas aber das war in Rom gewesen. »Ein Testimonio di Jehova.« Dann liegt in ihrer Stimme unvermittelt etwas zuvorkommendes, warmherziges oder salbungsvolles, das vollkommen aufgesetzt ist. »Vollkommen aufgesetzt«, dachte ich, und bemerkte, wie sich die Stimme der Deutschen beim Abnehmen des Hörers verändert hatte. »Man kann einen Tonfall aufsetzen wie einen Hut«, dachte ich, und nutzte die Gelegenheit, dem Doppelkinn ein vages Lächeln zu schenken. »Der Anruf ist für Sie, Mr. Burton«, sagte sie. »Möchten Sie ihn gleich hier entgegennehmen?« dann, immer noch dem deutschen Mädchen zulächelnd, hörte ich eine Stimme auf Italienisch sagen,